0: La última década de Pumas ha sido por demás amarga para cualquier aficionado. Cuando el equipo acumula diez años sin cosechar algún título, desde luego es un duro golpe para el club y su ideología. Pese a que el cuadro universitario tuvo la oportunidad de disputar dos finales de la Liga MX y llegar a una instancia importante de la Copa Libertadores, todo quedó en mera esperanza. Por si fuera poco, desde aquel título del clausura 2011, no hay duda de que la brecha salarial entre los demás equipos del fútbol mexicano se hizo más notoria y tampoco de que Pumas fue uno de los equipos más afectados para la actualidad del balonpié moderno en México. Pero, ¿cómo pasó el club de tener la expectativa de ganar cada dos años a una sequía importante? ¿Realmente se le puede cargar la culpa a los principales dirigentes del equipo? Tras el 2011, todo indicaba que si Pumas mantenía su inercia ganadora la octava era inminente. El modelo del patronato parecía ser sustentable, y contra todo pronóstico podía mantenerse entre los clubes más exitosos. Sin embargo, el paso de los años acabó por condenar al club, que con presupuestos mucho más cortos y con la imposibilidad de competir en el mercado de fichajes e incluso en la generación de futbolistas. El descontento con el patronato se volvió evidente y las exigencias por una venta del equipo se han hecho notorias. Nadie puede negar que el modelo de Puma se ha quedado arcaico. Y tan solo en décadas el equipo pasó de contratar a tres grandes jugadores para apuntalar el once y solidificar a los jóvenes a una cantera que sufre cada vez más para sacar diamantes y obligado también a vender a su única estrella porque arrastra un modelo de deuda. Para ello, hay que entender que el club Universidad nació bajo la administración de la UNAM y la máxima casa de estudios en los primeros años se encargó completamente del peso del equipo. Desde luego... Los dirigentes no tardaron en darse cuenta que era insostenible hacerlo de esta forma. Por ello, decidieron separar económicamente al equipo de la universidad. En 1977, los Pumas se convirtieron en una asociación civil, misma que permitió la creación de un patronato de exalumnos de la escuela, que se iba a encargar meramente del equipo y, si todo salía bien, probablemente dar parte de los ingresos a la UNAM. Primero, Ica respaldó a la escuadra y toda la estructura posteriormente lo hizo Carso con Arturo Elías Ayop y Carlos Slim, para después tener otra etapa con Ica. Y aunque a lo largo de esos procesos la máxima autoridad era el rector y todas las decisiones debían ser avaladas por él, la relación parecía funcionar. El equipo tenía una cantera que producía grandes futbolistas, los refuerzos en su mayoría no desentonaban y el protagonismo era evidente. O al menos así lucía en el balompié mexicano hasta la primera década del siglo XX. Sin embargo... El golpe de realidad le llegó a los Pumas con la quiebra de Ica. Fue ahí donde el cinturón acabó por apretarse más. Sin una empresa por detrás y solamente con respaldo financiero de la UNAM, el equipo tuvo que lidiar con varios problemas. La figura del patronato en los últimos años se convirtió en un mero adorno. El poder absoluto cayó en las manos del rector. Y maniatado a sus decisiones, con un patronato honorífico, todo se basó solamente en ocuparse de cubrir deuda y algunos intentos de sanear finanzas. Mientras que el presidente del patronato y los directivos deportivos debían hacer malabares. Los Pumas cada vez se volvieron más dependientes del presupuesto que recibían directamente de la UNAM, y desde luego que era insuficiente. Mientras el club debía pagar por el uso de marca y del estadio, la universidad tenía que dar dinero al equipo por la pantalla. Además de eso, el cuadro azul percibía ganancias de patrocinadores y distintos acuerdos. Pero esta combinación jamás ha resultado ser efectiva, ya que el equipo no puede hacer mucho con el limitado presupuesto en el mercado actual. Mientras que bajo la figura del ahora rector Enrique Graue, la UNAM también debe cargar con mantener parte de un equipo. Por su parte, el presidente del patronato tiene que encargarse de extender el presupuesto y buscar recursos de manera desesperada. Y aunque las esperanzas están puestas en todo lo que salga de la cantera, está claro que un proyecto así requiere de demasiado tiempo. En especial luego de que en la última década Pumas ha carecido de múltiples juveniles que figuren. Apenas uno o dos son insuficientes para armar un proyecto en torno a ellos. Ante la serie de limitaciones y en su momento mala elección de entrenadores están claras las razones que han llevado al club a un tormentoso momento. Desde la quiebra de Ica se debió dar un golpe de timón, pero en cambio... La universidad se encaprichó más con sus deseos políticos que con la razón. Años atrás, Arturo Elías Ayupa había sugerido que los Pumas necesitaban ser concesionados para que una empresa tuviera libre albedrío en el proyecto deportivo y la figura del rector fuera mente honoraria, ya que el esquema donde debía aportar dinero en su mayoría de la UNAM no era el idóneo. Pero ojo, esto no quiere decir que el club universitario tenga que ser vendido. Más bien, a lo que debería aspirarse sería el tener una relación como la han mantenido CEMEX y la Autónoma de Nuevo León con los Tigres, donde la cementera apoya en toda la parte financiera al equipo sin ataduras. Ya sabemos que es inconcebible que los Pumas sean vendidos, por ideología, la historia y hasta los intereses. La brecha económica ha sido dejada en claro que en los últimos años se ha incrementado, el club universitario ya no tiene el gran poder para crear un proyecto que derive en títulos y caerá constantemente en un ciclo donde cada año no puede respaldar ciertos deportivos porque vive bajo la excusa de sanear a finanzas. En su momento, la universidad admitió que mantener solo al equipo podía acabar en un desastre. Fue entonces que se decidió crear un patronato. Pero con los años la figura ha terminado colapsada y nuevamente necesita reinventarse ante la urgencia de hacer un equipo rentable. Pero si el rector en turno sigue encasillado en la idea de que todo el club debe pasar por su mano y tenga codependencia con la UNAM de forma económica, la cantera seguirá quedándose corta. Los fiascos en los fichajes se mantendrán, la sequía se prolongará y por ende, los proyectos de estabilidad jamás llegarán. Y hasta aquí llegamos por hoy. Muchas gracias por ver el video o escuchar el podcast, si te gustó compártelo, dale un comentario o un like, ya sabes que también es de gran ayuda suscribirse y activar la campana para que te avise cuando haya nuevo contenido. Sígueme como Irving de match en Twitter e Instagram, también estamos en Spotify y Apple Podcast como Instintos de Gol y en Facebook como Fútbol con Sal. Cuídate y nos vemos en la siguiente. Bye.